0: أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي قبل سنوات قليلة فقط لم يكن الكثير من المتدينين يعرفون ما يعنيه رمز قوس قزح اذ لم يكن حضور تلك الالوان المبهجة يتجاوز الاستخدام الطبيعي في منتجات الاطفال ثم سرعان ما اصطبغ بها العالم كله مع رفع شعارات التطبيع القسري مع الشذوذ او المثلية واكتشف المتدينون من كافة الأديان شرقا وغربا أنهم كانوا في غفلة عن الأجندة وفي فترة قصيرة للغاية انتقلت رمزية تلك الألوان من عالم الطفولة البريء إلى عالم مختلف تماما وتحت تأثير الصدمة ارتفعت أصوات المقاطعة ضد كل من يرفع هذا الرمز ويتبناه قبل أن يكتشف المتدينون أنه لم تبقى شركة شركة عابرة للقارات في الغرب إلا انضمت إلى هذا النادي ما يثبت مجددا أن الأمر أكبر بكثير من مجرد تعاطف مع أحد الأقليات وفقا لثقافة حقوق الإنسان الليبرالية وفي ظل هذا الجدل يتداول المغردون باستمرار صورا لمنتجات في أسواق الدول العربية والمسلمة أو لقطات من برامج ومجلات للأطفال وهي تتضمن ألوان قوس قزح حتى ساد الاعتقاد باتهام كل من يضبط, يضبط متلبسا بهذه الألوان بأنه عميل لأجندة التطبيع مع المثلية وقد تسارع, وقد تسارع الحكومات لمعاقبة كل من تنال تناله التهمة لاحتواء هذا الجدل وأمام هذه الأخبار المتسارعة أتساءل أحيانا عما إذا كان بمقدور أحد أن يدفع عن نفسه هذه التهم وهل تتاح له الفرصة أصلاً؟ فالسلطات المستبدة تميل في مواقف كهذه للظهور بمظهر حامي حما الدين والأخلاق أكثر من اكتراثها لتطبيق العدل في حق بعض المواطنين فضلاً عن اهتمامها بتصحيح المفاهيم وقبل أن أدلي بدلوي في هذا الجدل والذي لن تتجاوز غايته كشف اللبس سأتوقف عند بعض الأمثلة الطريفة من عالم الرموز لنرى كيف يمكن للغة الرمز أن تتطور حتى تكتسب معاني جديدة فيندثر بذلك تاريخ طويل من تلك اللغة حتى لا يكاد يدركه إلا المختص أو المتابع كان الصليب المعقوف سواستيكا يستخدم في الهند لأكثر من خمسة آلاف سنة وهو من رموز الأساطير الهندوسية التي ترمز إلى الحظ السعيد زال منتشرا حتى اليوم في جوانب المعابد والكتب المقدسة وفي العالم الغربي كان هذا الصليب يستخدم للتفاعل وللإشارة أيضا إلى البركة والحظ السعيد لكن الزعيم الألماني أدولف هتلر استولى عليه في ثلاثينيات القرن العشرين وجعله رمزا لتفوق العنصر الآري فصار مرتبطا ارتباطا عضويا بحركته العنصرية النازية وبعد انهزمت النازية في الحرب العالمية الثانية أصبح هذا الرمز محظورا بموجب القانون في ألمانيا ودول غربية أخرى وحتى لو لم تحضره القوانين فلا أحد يجرؤ حتى اليوم على استخدامه كي لا يتهم بمعاداه السامية مع أن الشعوب الهندوسية والبوذية والجانية ما زالت تستخدمه جزئيا في دول مثل نيبال والهند منغوليا سريلانكا والصين واليابان وهكذا مسح هتلر تاريخ هذا الرمز الممتد في أعماق التاريخ إلى ألاف السنين بمجرد استيلائه عليه لأقل من عشر سنة وهناك أيضا النجمة السداسية ليست أفضل حظا من الصليب المعقوف فأصلها الأول أقدم من أن يعرف كما كان استخدامه مرتبطا بالعوالم الخفية والجمعيات السرية فكان الخيميائيون يستخدمونها للدلالة على تجانس الأضداد واتحادها مثل النار والماء كما استخدمها الهندوس منذ آلاف السنين للسبب نفسه في عقائدهم الباطنية وجعلوها دلالة على حالة التوازن التي يسعى إليها الإنسان. وكان للنجمة السداسية دور أيضًا في طقوس السحر واستحضار الشياطين على مر العصور مما دفع بطائفة كنيسة الشيطان الى تبنيها لتضاف الى شعاراتها في اواخر الستينات وفي بعض المصادر المسيحية الغنوصية القديمة كان يطلق على هذه النجمة احيانا نجمة الخلق واعتقد انها بدعة مستوردة من الغنوصيات الاقدم وعلى اي حال فالرمز موجود في بعض كنائس القرون الوسطى التي ما زالت قائمة ومنها كاتدرائية وينشستر في انجلترا وبالرغم من هذه الدلالات الوثنية والشيطانية كانت النجمة السداسية حاضرة في الزخارف الإسلامية البديعة والتي يعود بعضها إلى العصر العباسي ومع أنها تسللت أيضًا إلى بعض الطوائف الصوفية لنفس الأسباب الباطنية فقد اتخذها القائد البحري العثماني خير الدين بربروس باشا شعار في الراية الخضراء التي كان يرفعها ومما أن النجمة هذه ارتبطت منذ القدم بالسحر واتخذتها القبائل اليهودية شعارا مقدسا فلن يتعجب احد من اتخاذ الحركة الصهيونية لهذه النجمة شعارا لها في العصر الحديث حتى صارت شعارا رسميا لدولة الاحتلال وساد الاعتقاد بانها نجمة داوود وخاتم سليمان وهما النبيان والملكان العظيمان عليهما الصلاة والسلام البريئان من السحر ومن كل عيب وبعد هذا الاستيلاء الصهيوني صار استخدام النجمة السداسيه في أي عمل زخرفي إسلامي ضربا من المستحيل وهذا أمر مفهوم ومطلوب لكن المؤسف أن ينسف تاريخ تلك النجمة ويوضع في خانة الاتهام إذ أصبح البعض يتساءلون عن سبب وجود هذه النجمة البريئة في مآذن وعملات ونقوش محفوظة حتى اليوم من مناطق وحقب إسلامية عدة وربما يطالبون بطمسها من تراثنا المعماري الإسلامي فالأمر يخضع للعرف إذن فما تواطأ الناس على اعتباره رمزا لأمر ما فإنه يتحول إلى معرف له ولا ينفك عنه كما هو حال الحروف المحايدة التي إذا وضعت على هيئة معينة لتشكيل كلمة ثم اتخذت اسما أو وصفة أو صفة لأي شيء فستصبح جزءا من اللغة المتداولة للتعريف بهذا الشيء أو وصفة وسيأخذ النطق بتلك الكلمة حكما شرعيا وقانونيا يتناسب مع مقتضى ما تعنيه وهكذا يمكننا فهم تطور رمز ألوان قوس قزح إذ لم يصبح رمزا للشواد إلا في أواخر سبعينات القرن العشرين وهو ما زال يخضع لتحويرات عدة فالشعار الأكثر انتشارا يتضمن ستة ألوان فقط حيث دمج فيه اللونان السماوي والنيلي في لون أزرق واحد ما يجعله مختلفا عن ألوان الطيف الموجودة في الطبيعة وهناك أيضا نسخ أخرى من هذا الرمز بسبعة أو ثمانية أو تسعة ألوان وبعضها يتضمن مثلثات أو خطوطا مائلة لأنها أنها أقل انتشارا ومع ذلك يتسرع البعض باتهام كل منتج يحمل ألوان الطيف السبعة بأنه جزء من مؤامرة الترويج للمثلية وقد يتسبب ذلك بتشويه سمعة بعض التجار فضلا عن خساراتهم المادية عندما تسحب بضائعهم من الأسواق مع أني أرجح أن الكثير من التجار والمصنعين لم يخطر على بالهم سوى تلوين منتجات الأطفال بما تواطأت البشرية على اعتباره ألوانا مبهجة والأسوأ من ذلك أن يمتد سوء الظن إلى التفتيش عن الرمز في منتجات قديمة مع أن ارتباط تلك الألوان بحراك الشدود لم يصبح معروفا في العالم الغربي أو العربي إلا مؤخرا وربما لم يسمع به معظم العوام إلا في السنتين الأخيرتين بل ما زال البعض غافلا عن معناه حتى اليوم فليس من العدل ملاحقة أي لعبة أطفال ملونة واتهام صاحبها بالتأمر قد يطرح السؤال الآن عن الضرر التربوي المتوقع على الأطفال من شيوع رمز كهذا فيقال أن الأمر لا يتعلق فقط بالظلم الذي قد يلحق بتاجر يبيع لعبة ملونة بل يتعدى إلى ما يتركه انتشار هذا الرمز على اللاوعي في عقول أطفالنا ومع أني اتخذت موقفا متشددا في كتاب قوة الصورة للأستاذ أحمد دعدوش من الرموز التي تحشرها هوليود وغيرها في الأفلام والبرامج الموجهة للكبار والصغار لكن هذا لا يعني توسيع دائرة الاتهام لتبلغ حد الهوس بملاحقة الرموز والخوف من تأثيرها وخصوصا عندما يتعلق الأمر بألوان موجودة بالطبيعة وهي كانت وما زالت تستخدم لأهداف أخرى مثلا يحذر الأستاذ أحمد دعدوش من دس رمز المثلث الذي تتوسطه العين فهو رمز خاص بالماسونية وتحديدا بطائفة المتنورين إلوميناتي السرية وقد يؤدي انتشار هذا الرمز الشيطاني إلى التطبيع اللاشعوري معه ومع ما يربط به من أفكار لكن حذف ألوان الطيف من حياتنا ولا سيما من حياة الأطفال ليس أمرا سهلا ولا مقبولا الحل هو توعية الكبار والصغار وفك الارتباط بين الألوان الطبيعية وبين الرمز الطارئ وفي حال ثبوت تورط قناة أو شركة بالترويج لهذا الشعار بين الأطفال فينبغي على الوالدين منع دخول هذه المواد إلى المنزل ولا سيما إذا كان الأطفال صغارا فإن بلغوا قدرا كافيا من النضج يمكن أن تقدم لهم جرعات مبسطة من التوعية لأن المنع لن يكون شاملا مهما حاولنا وستبقى الدعاية محيطة بالطفل في كل مكان سلام